0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados nacionales, específicamente concentrados en Chile, que está viviendo un momento bastante interesante, particularmente la bolsa chilena. Hablaremos del comportamiento del dólar, que ha estado cayendo en los últimos días, el comportamiento del cobre la bolsa chilena, los multifondos de las AFB y algunas preguntas y respuestas. Una semana muy positiva en los mercados internacionales, la bolsa norteamericana subiendo cerca de un 7% y por ende también la bolsa chilena repunta con fuerza. Y y rompe definitivamente los 5.000 los puntos, los 5.000 puntos que estábamos ahí mirándolo hace mucho tiempo cuando se iban a romper. Esta semana ya ocurre definitivamente y desde ese momento el repunte es significativo, con mucha violencia, con mucha fuerza en línea con el desempeño de los mercados internacionales y también por lo que hemos venido hablando de Chile, que hay muchas oportunidades, precios muy castigados en muchas acciones el dólar cae en el mundo un 1,5% y la misma dirección la tiene el dólar en chile cayendo otro poquito más un 1,2% y el cobre algo más estable subiendo un 1,1% acá vemos el gráfico del dólar Paso el aviso en nuestro canal en youtube pueden encontrar el webinar en donde analizamos el dólar en la última semana hablamos en detalle cuáles son los factores que inciden en el dólar y cuál es nuestra opinión ya más de mediano plazo respecto al comportamiento del dólar pero eh, en particular vemos que la caída se mantiene ya se rompen los 830 pesos, 831, siguiente nivel 820 y si sigue cayendo próximo nivel 810. ¿Qué va a ocurrir de cara a las próximas semanas? Vamos a ver nuevamente un repunte o va a ir a buscar este gran canal lateral que estamos ya visualizando en el dólar en Chile en, en el último tiempo hasta ir a buscar eventualmente los 800 o más abajo, los 770, por ahí que alcanzó en el, el mes de abril ese mínimo el dólar en Chile. Nuestra visión en general es más optimista respecto a los mercados internacionales y bajista para el dólar en el mundo y por lo tanto también para Chile. Así que esperamos que esta caída del dólar se prolongue y lo ha, ha sido con bastante fuerza en los últimos días. Esperemos que siga siendo de la misma manera por un buen panorama respecto a Chile y una potencial recuperación de los mercados chilenos que están necesaria. Acá tenemos el dólar index con un fuerte, una fuerte corrección, un fuerte punto de inflexión que hemos visto precisamente en este techo, en estos tres círculos que han sido el techo principal en los últimos años, en los últimos cinco años. Desde el 2017 a la fecha no ha podido romper ese nivel de 103 el dólar index, y está pasando exactamente lo mismo en este momento. El cobre recuperándose desde los mínimos en torno a 4 dólares la libra, viene la recuperación hasta 4,30. ¿Cómo seguirán los próximos días? Depende mucho del desempeño de los mercados internacionales, Depende mucho del comportamiento del dólar a nivel internacional y también depende mucho de cómo se comporte China respecto a salir de este cierre masivo por el COVID y si es que realmente comienza a analizarse la situación en el gigante asiático. Pero sin duda lo más importante la última semana es que el Ipsa registra su mayor, su mayor racha de alzas desde septiembre del 2019 y ya está rozando los 5.400 puntos. Es decir, las semanas anteriores luchando con los 5000 puntos hasta que rompe y como lo dijimos siempre en el momento en que rompiera estos 5000 puntos el alza se podía ver bastante sólida bastante importante como lo fue precisamente esta última semana subiendo esa gran vela que podemos ver en este gráfico haciendo un análisis más de largo plazo de elipsa mirando eh, velas semanales podemos ver que estuvo por mucho tiempo elipsa en un triángulo, en una situación de indecisión, con un repunte importante cuando se rompe este triángulo, por ahí por fines comienzo del 2002 2022 perdón, fines del 2021 comienzo del 2022 es cuando se concreta esta ruptura, llega a los 5000 puntos en que estuvo luchando durante varias semanas hizo un pullback, lo que se denomina pullback es esta caída posterior a una ruptura y ahora ya definitivamente está rompiendo con mucha fuerza los 5000 Puntos. ¿Hasta dónde puede llegar? Yo soy bastante optimista desde un punto de vista técnico y también por valorizaciones de muchas empresas chilenas. Yo creo que no sería raro que fuera a buscar máximos el IPSA en las próximas semanas. Máximos históricos en los 5800, 5900, cerca de los 6000 puntos. No me extrañaría que fuera a buscar esos máximos históricos. ¿Cómo es posible, Sergio? ¿Cómo es posible si Chile ha estado tan deteriorado en el último tiempo, tantos problemas? Sí, pero es que lo que pasa es que si miramos el ETF de Chile... El SH está mucho más castigado porque esto es una mezcla del de comportamiento de la bolsa más el comportamiento del dólar, del peso chileno. Y en este caso estamos viendo una ruptura que es mucho más importante a mi modo de ver se está rompiendo una tendencia a la baja muy prolongada desde el 2018 a la fecha y por lo tanto es un buen una muy buena señal que se esté rompiendo esta tendencia bajista con mucha fuerza rompiendo estos 30 puntos y fracción y por lo tanto acá el potencial es enorme acá para que realmente podamos decir que chile está bien que chile ya se recuperó en el contexto internacional debiera aumentar la bolsa chilena más de un 100% ya para llegar a niveles de 60 puntos o incluso un poquito más. Falta mucho para eso, y ahí obviamente que hay bastantes dudas respecto a esa recuperación tan violenta. Pero teniendo en cuenta lo que ha sido el IPSA y esta recuperación, no me extrañaría que fuera a buscar máximos históricos el IPSA en pesos chilenos. ¿Y qué ha sido lo que ha impactado de manera positiva la bolsa local en la última semana? Varias acciones que estaban muy castigadas, también con buenas entregas de resultados, como Replay, y empresas muy castigadas como Itaú Corp, como Security, como IAM, que venían. Y SL también, que, que venía muy mal en, en el último tiempo con precios ridículos, con valorizaciones bolsa libro, la verdad que. ...que no se pueden creer... ...y por lo tanto se está dando esta normalización... ...no es nada del otro mundo... ...es una normalización a precios razonables... ...y obviamente el que sigue empujando el carro... ...es Sokimich B... ...que no para de subir... ...ha sido una locura lo que ha subido Sokimich B este año... ...y también vapores con un fuerte repunte... ...en la última semana... ...también siendo una muy buena empresa... ...con muy buenos resultados a nivel internacional... ...en el lado negativo tenemos a Entel... ...ojo, Entel no es que le esté yendo mal... ...no es que, haya no, no es que se haya desplomado la última semana sino que entregó un dividendo muy importante. De hecho, en el año, Entel sube más de un 50%. Ha sido una empresa que se ha visto beneficiada precisamente por esta entrega de dividendos y por algunos negocios que ha hecho vendiendo precisamente data centers. Acá hay algunas empresas que lo pasan un poco mal, pero en general el conjunto del mercado ha tenido un muy buen desempeño en la última semana. Si miramos el comportamiento de Brasil y Chile en dólares, como siempre lo hacemos semana a semana, el ETF SH más el EWZ, están muy de la mano en el último tiempo moviéndose de forma muy parecida así que eso también es alentador ya que la bolsa chilena también vuelve a comportarse como sus pares y vuelve a comportarse como Brasil y si Brasil anda bien vamos a andar bien nosotros también como siempre todas las semanas los dejamos invitados a que se sumen a nuestra comunidad a nuestro canal de YouTube suscríbanse en nuestro canal de educación financiera y también nos pueden visitar en nuestra página web www.ruix.com y para que vean lo que hacemos nuestros planes nuestra asesoría para todo bolsillo así que pueden ahí descubrir qué es lo que hacemos cómo podemos acompañarlos para optimizar mejorar planificar su futuro financiero. En cuanto al comportamiento de los multifondos, tenemos un comportamiento plano para los fondos más riesgosos. Eh, tenemos esta recuperación, pero que venía de una caída muy fuerte en los días previos que no la alcanzamos a ver, pero lo comentamos la semana pasada. Así que la bolsa, la, las bolsas con este repunte vienen a equilibrar, equiparar un poquito lo que ha sido esta última semana en los fondos más riesgosos. Y los fondos más conservadores, el fondo E, sube ya cerca de un 2% esta última semana. Un mayo muy poco subiendo más de un 2% también en el año subiendo más de un 9% esto en términos nominales en términos reales la recuperación es bastante menor porque este año hemos tenido mucha inflación, pero lo bueno del de comportamiento multifondo E es el hecho de que se va a comenzar a materializar este repunte en el mercado de la renta fija, se va a empezar a materializar en las próximas semanas, próximos meses en mejores condiciones financieras en Chile y eventualmente ya una caída definitiva en las tasas de interés de largo plazo de los créditos hipotecario, Así que esto es muy positivo y va de la mano con que ya el tema de los retiros del 10% quedó un poquito en el pasado y ya es difícil que eso vuelva a ganar fuerza por los rechazos que hemos tenido en el último tiempo. Para finalizar algunas preguntas y respuestas Jorge me habló en los dos webinars sobre Maciza. Maciza es una empresa que ya nos gusta hace un, un tiempo importante. De hecho con Tomás Casanera lo comentamos en algún momento en alguno de los webinars que hicimos respecto a acciones chilenas. Eh, tiene un valor... Eh, libro, muy superior al valor hoy día en bolsa y también está teniendo utilidades después de muchos años con una reestructuración financiera importante así que es una empresa que puedes llamarse atractiva dentro del conjunto de empresas chilenas que están muy castigadas. Edinson nos dice Sergio, con respecto a Lipsa, ¿se puede comprar solo el índice? Así es, uno puede comprar el ETF de Lipsa eh, como un todo como un conjunto, se llama el, el más conocido es el IT Now de Itaú y que ha tenido este año un comportamiento muy positivo, subiendo aproximadamente un 24-25% en el año este índice Eat Now de el Itaú. Así que ese es un ETF de Chile, muy raro, un nombre muy largo, extraño respecto a los ETF, pero que funciona precisamente como comprar su conjunto. Y Cristian nos dice ¿Qué empresas chilenas que pagan dividendos de crecimiento cotizan en la bolsa Nueva York? La verdad es que Chile en los últimos años se ha ido alejando de la bolsa Nueva York. Lo hace a través de los ADR, American Deposit, Reci recips que mmm, tenía muchas empresas chilenas quedan pocas que entiendo Banco Chile, Santander, Latam se deslistó hace un tiempo atrás eh, Enel y unas pocas más la verdad que Sokimich también está dentro del conjunto de ADR así que son pocas las empresas pocas las acciones que están cotizando como ADR en Estados Unidos y bueno es una alternativa más comprarlo allá o comprarlo acá en Chile, eh, en el extranjero se hace como cualquier acción internacional en Chile a través de una bolsa de, un, de una corredora de bolsa chilena se puede comprar cualquier acción chilena por supuesto eso sería por esta semana muy contentos con esta recuperación de la bolsa local, muy contentos también con la caída del dólar, son buenas noticias, los mercados se comienzan a normalizar un poquito y es positivo que Chile vea un futuro quizás un poquito más optimista no necesariamente porque las cosas estén cambiando de manera radical a, para mejor, sino que por el solo hecho de que ya hay menos incertidumbre y hay por supuesto también precios muy castigados de empresas siendo que siguen siendo rentables siguen ganando mucho dinero y entregando grandes dividendos así que ahí está el resultado de lo que veníamos comentando hace varias semanas que ya finalmente el desenlace lo conocemos ruptura a los 5000 puntos de elipsa recuperación con fuerza y esperemos que siga así en las próximas semanas, próximos meses un abrazo que estén muy bien chao chao